0: Мы действительно будем жить в смешанной реальности.
1: Я кому не рассказываю, когда я в виртуальной реальности сломал руку и все такие, что? Этот
0: антиутопичный мир, в котором мы все ходим в одинаковом.
1: И я вообще удивлен, почему об этом все молчат.
0: Digital Fashion удивляет.
1: Всем привет, я Сергей Балаян, и добро пожаловать на подкаст 20.50, где мы говорим о будущем, его технологиях и людях, которые его создают. И сегодня у меня в гостях Даниил Трабун известный инфлюенсер. Дани сейчас, я думаю, расскажет сам о себе, okay. где он работает, чем занимается. В целом, почему я позвал Даниила, я давно слежу за ним, я знаю, что он увлекается технологиями. Это как виртуальная реальность, дополненная реальность, цифровая мода с недавних пор NFT, плюс он главный коневый столок России, Даня, привет, рад тебя видеть. Привет, я тоже рад, спасибо, что позвал. Даня, расскажи, чем ты занимаешься сейчас?
0: Вообще я работаю в Яндексе, продукт менеджером а еще я экспериментирую с различными штуками, которые мне любопытны, в том смысле, что там 3D, AR, VR. Вот сейчас я делаю какие-то штуки в 3D и продаю в NFT. И так как я не очень пока до конца понимаю про крипту, то я все деньги, которые зарабатываю, но пока не очень много, mm -hmm. отдаю на благотворительность в том смысле, что, мне кажется, это как-то усиливает вообще то, то, что я делаю, знаешь. То есть, может быть, когда-нибудь и, и я смогу эти деньги как-то забирать себе, но сейчас очень приятно это отдавать, потому что, в принципе, это какие-то виртуальные штуки. Вот виртуальные вещи я делаю, виртуальные их покупают, виртуальные деньги превращаются в настоящие.
1: Ну, мы об этом еще поговорим сегодня. Расскажи, чем ты в Яндексе занимаешься.
0: В Яндексе я занимаюсь э, таким сервисом, как «Яндекс Плюс» это подписка на все сервисы Яндекса и возможность получать за эту подписку еще кэшбэк uh -huh. примерно во всех сервисах вот и в Яндекс плюс я занимаюсь коммуникациями то есть там есть много штук которые нужно рассказывать например Яндекс плюс очень сложный сервис для понимания под подписка что uh -huh. это такое и вот как бы это доносить из разных сервисов это задача.
1: То есть ты занимаешься таким сторителлингом?
0: В какой-то степени, да, большую часть времени я занимаюсь тем, что придумываю, как о чем-то рассказать, вот, ну и мне очень нравится моя позиция, потому что она находится где-то между продуктом и маркетингом, и это постоянные разговоры с продуктовыми менеджерами, которым на самом деле интересно и важно рассказывать истории для людей. Uh -huh. И маркетологами, которые тоже постоянно это делают.
1: Ты же до этого, насколько я понимаю, занимался медиа. в Look at До я Яндекса. Работал, да.
0: До Яндекса я занимался медиа, но в Яндексе я уже 5 лет, и я уже начал забывать об этом. Но вообще, да, конечно, я работал в... Был такой сайт LookAtMe, уже, наверное, mm -hmm. немного людей помнят. А есть сейчас сайт Афиши, я работал в Афише, в Сквайре, в The Village Ну, короче, вообще как-то так получилось Что я много где в российских медиа Классных поработал uh -huh. Которые, конечно, были в первую очередь Лайфстайлами, то есть Я не заходил на территорию политических медиа Вот, хотя там много чего интересного Конечно, медиазона One Кому?
1: love Круто Ты упомянул, что сейчас занимаешься 3D Как ты вообще этим увлекся? Из продукта в Яндексе Перешел в 3D и что ты конкретно делаешь?
0: Вообще, меня очень интересует 3D. Ну, ты знаешь, на самом деле, потому что мы как-то постепенно все-таки переходим в мир, в котором 3D, в общем, уже постоянно вокруг нас. И когда я первый раз э, заинтересовался этим, наверное, это когда у нас в Яндексе был эксперимент, который э, назывался «Слой», это мобильное приложение, которое а, мы делали. Да. И мы там задумывались о том, как сделать камеру для человека, для каждого пользователя интересной. И в камеру э, можно добавлять различные яр-эффекты, маски, ну, как mm -hmm. сейчас, например, есть Я видел
1: слой, да. Мы даже как-то раз э, там на одном мероприятии нас поймали ребята, типа мы для, для приложения Яндекса там что-то снимаем. И, да, Интересно. да, такое было.
0: Вот, и когда мы это делали, мы, мы поговорили, во с огромным количеством людей, которые предоставляют лицензии, при, ну, дают э, какие-нибудь э, опишки для создания этого всего. Uh -huh. Мы работали с художниками, и начали... Перв... Это был первый раз, когда я задумался о том, как э, и зачем вообще это нужно для человека в камеры, вот эта маска.
1: А в, э, в слое бы, были маски, да? И ары, да, были. А что, кстати, случилось с этим приложением? Оно просто не пошло? Или... Uh,
0: ну, есть довольно большое количество экспериментов в Яндексе, и это uh -huh. был один из тех экспериментов, который, на самом деле, да, не пошел. Технологии, которые uh, мы проверили в слое, они много где сейчас есть в Яндексе, uh -huh. ну, в камере. И даже какие-то наши опыты и наша экспертиза в смысле работы с блогерами тоже сработала классно. Но именно uh, само приложение как сервис, не ну мы просто не, как бы у нас были какие-то определенные рамки временные, в которые mm -hmm. мы должны были правильно и вовремя хорошо вырасти, и мы этого не сделали. Ну, такая, да. Ну, так бывает. Приключение, короче, было <с классное.
1: Что касаемо 3D, чем ты сейчас занимаешься?
0: У меня очень странная позиция. Ну, во-первых, это мой личный проект, поэтому я, честно, никаких как сказать, никаких специальных амбиций, и меня нету, кроме того, чтобы получать удовольствие. Ну, то
1: есть это такое, как, типа, творческое хобби.
0: Да, и это очень круто, на самом деле, потому что а, я бы себе замечал, mm -hmm. что я очень сильно зажимаюсь в -то, очень, в какую-то очень сильную конкретику, знаешь, и типа все, вот как бы даже ты начинаешь хобби или там свой лайфстайл или свою жизнь вне работы мерить какими-то очень жесткими кипяями. И, честно, никому не советую, потому что, ну, просто можно получать удовольствие. Зачем ты это делаешь? Просто так. Uh -huh. Вот. И вот этот вот такой уход в этом смысле в, в, в своего какого-то внутреннего ребенка, это очень круто. Потому что когда ты начинаешь получать удовольствие, почему-то те люди, которым ты это все, с которыми ты работаешь или которым ты это показываешь или те, которые это покупают и так далее, мне кажется, что они это просто чувствуют. Они чувствуют, что это, что здесь есть какая-то свобода, знаешь, какой-то воздух. Mm -hmm. Вот. И для меня это такой ongoing типа ресеч, постоянный. Возможно, это когда-нибудь во что-то превратится, но сейчас. Правда, очень мало людей понимают вообще, зачем все это нужно. Зачем кто-то делает какие-то 3D-объекты, потом куда-то их продает. И я получаю удовольствие.
1: Ну, ты расскажи конкретнее. Что, что
0: я делаю? Да. Я люблю кроссовки настоящие. вот. И я долго думал, почему мне моя любовь к кроссовкам... Все меньше и меньше удовольствия э, приносит. Потому что я вроде как их покупаю, рассказываю людям о том, какие они, то есть коллекционирую, э, не знаю, иногда, ну но при этом у меня было ощущение, что я вот работаю как One Man Media, то есть рассказываю про кроссовки. Uh -huh. Класс. И куда я дальше расти? Что, что в этом может быть уникального? Я смотрю на других ребят, которые вообще даже лучше в этом, на самом деле, многие. тоже Они, например, я, я люблю исключительно дизайн в кроссовках, я люблю э, историю в кроссовках, и это очень узкая штука. То есть, э, ребята, с которыми я как бы в одной, э, в одном кругу, вот в этом, не знаю, как, я представляю это как, ну, некую, да, индустрию там, или некий сегмент, вот, и в этом сегменте, вот, есть я, который про очень узкую штуку, и есть люди, которые всю свою жизнь посвятили кроссовкам, и они знают всю историю кроссовок. Угу. И э, э, мне кажется, что они в этом смысле, правда, круче. Но мне это нравится, я хотел бы что-то с этим делать. И я вдруг, зам... я вдруг понял, что я бы хотел их сам создавать. Хотел бы я сам создавать реальные кроссовки? Тут вопрос. Потому что, честно говоря, я вообще ну, довольно критически отношусь или начал относиться к моде, потому что ну, очень, много, очень много моды, очень много футболок, не знаю, там, люди покупают, или очень много кроссовок покупают. Я сам по себе это замечаю. Mm -hmm. а, и тогда, может быть, но мне-то что интересно? Мне интересна история, мне интересен кроссовок как объект, как даже, может быть, какая-то архитектурная форма или там, скульптура. Тогда я посмотрел и понял, что я бы хотел это делать в 3D, рассказывать историю вокруг этого, этого кроссовка. И что еще мне было супер интересно, это, конечно, чтобы а, сам, я работал с людьми. Потому что, конечно, я никакой не 3D художник, а, а мне очень интересны 3D художники. И мне очень интересно с ними работать. Это, ну, типа, невероятные люди, у которых сейчас, мне кажется, звезды час.
1: Ты здесь выступаешь больше как визионер, который... Я бы сказал, концепт. что...
0: Креати... ну, как, я не знаю, арт-директор или креативный директор. И вообще, вот почему, когда ты меня спросил, я задумался, потому что а, я не могу придумать, пока, как это называется. И, наверное, я даже получаю удовольствие от того, что у этого нет названия, потому что я не знаю, где, ну, если там какой-нибудь CV писать или еще что-то, написать кре... креативный директор 3D вещей будет странно. Я думаю при этом, что эта профессия будет развиваться, что это появится как job description, то есть это, это прям конкретная штука, которая людям нужна. Почему я так думаю? Потому что вижу большое количество 3D-художников, которые с удовольствием начинают работать со мной. То есть э, как будто бы им окей, классно, что рядом есть человек, который приносит им скетчи, то есть mm -hmm. я, ну, естественно, я все рисую, я приношу все референсы, пишу подробнейший бриф, э, и работаю вместе с человеком, это вот этот момент работы, он может быть даже мне более интересен, чем тот момент, когда я все это выкладываю, потому что я э, чувствую, что это в две стороны энергия, которая, ну, типа, расходится, и они что-то получают, и я получаю, ну, кучу всего, конечно.
1: Ну, я так понимаю, что это твое увлечение сейчас в первую очередь вылилось в проект под названием «51 пара». «53». 53. Да, 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 проект 53.
0: Да. Но это была такая... На самом деле, я думал, что я буду выкладывать кроссовки каждую неделю. И даже первые несколько пар так и получилось. Вот, но...
1: Я думал, что я подкаст тоже буду выкладывать каждую неделю. И первые несколько подкастов так и получилось. Да. и идея, да, да.
0: И см смысл этой цифры в том, что это 50... Это, короче, как год плюс еще одна неделя. Uh -huh. Вот uh -huh. я буду год это выкладывать. Сейчас, получается, где-то раз в месяц вышло семь пар. Вообще 7 это уже дофига, если честно. Ну, по
1: большому счету, да. Для таких, если ты продумываешь полностью концепт там есть какая-то история за yeah. ними, то, конечно, Но
0: когда уже смотришь на это, получается, что много. Ну, да, я это объединил в, в такой проект 53. И, по сути, это всегда... История это всегда какое-то инженерное решение, то есть э, это кроссовок, который сделан в 3D, у него за ним есть э, глубокая история. Я э, выворачиваю наизнанку все референсы, показываю людям, потому что это оказывается супер интересно. Uh -huh. То есть э, те отзывы, тот фидбэк, который я получаю, он как раз о том, что, вау, ничего себе, я ничего не понимаю, типа, я не понимаю, зачем это нужно, но я все это читаю, мне интересно, мне интересен творческий процесс, класс. Mm -hmm. вот, Обязательно инженерное решение, то есть придумаю какую-то штуку, такой фикшнл дизайн, то есть придумаю, как могло бы быть. Ну, например, не знаю, что это, как сделать так, чтобы кроссовок был только в одном размере, но он всем подходил? Или uh -huh. как сделать, чтобы он у всех был уникальный, какие-то какие были украшения, и при этом, ну, его можно было бы сделать? Uh -huh. Или а, как сделать так, чтобы кроссовок был в космосе, потому что космический туризм, туризм развивается, мы уже видим в этом году? Вот. И значит, нужно будет придумать обувь для этого. Угу. Сейчас ее нет. Как Космонавты летают в носках, или что. Если вы увидите эти фотографии, то, блин, почему они летают в носках? Это выглядит, как будто у меня дома, но это МКС. Вот. Ну, короче, такие штуки.
1: А вот из этих пар, что ты уже сделал, какая... Пара тебе самому больше всего нравится. Ну, последняя, конечно. Последняя.
0: Не, на самом деле там есть классная пара. Это такой uh, one-size uh, большой ботинок, кроссовок, uh, который выглядит, как будто бы это ступня слона. И почему я про это хочу отдельно сказать? Потому что его uh, попросили у меня сделать. В смысле, кто-то его сделает для кого-то. То есть я там вообще не участвую, но вот он реально появится, потому что он нравится, понравился кому-то. Mm -hmm. вот. И меня спросили, типа, окей, если мы сделаем? Я говорю, да, конечно, а можно мне тоже. Mm -hmm. Вот, ну, а последнее классное, потому что у последней буквально есть лор, ну вот как вы в видеоиграх, то есть есть мир, в котором этот кроссовок создан. Mm -hmm.
1: У тебя есть желание из концептов превратить эти кроссовки или хотя бы какие-то из этих пар в реальные прототипы. Насколько это вообще сложно? Ты наверняка изучал этот вопрос.
0: Да. Вообще это уже возможно сделать, потому что есть большое количество различных 3D-принтеров, различных материалов, которые на 3D-принтерах... это. я как раз хотел сказать, может быть, 3D-принтер... А как я сделал? Начал продавать их на платформах, NFT-платформах с прошлой пары. И у меня есть пара, типа, условно, за один эфир, uh -huh. которая... Там написано, что к этой паре будет даваться реальная пара. Потому что я понимаю, что за этот один эфир я могу ее сделать. Uh -huh. есть, вот. И это такой способ ее создать. То есть у меня нету самоцели создать реальную пару, но мне кажется, что рано или поздно что-то там случится, и она будет создана. И это классно. Uh -huh. Вот. Но я бы не хотел. Ну, в смысле, у меня. То есть я не ношусь по корпорациям, которые делают кроссовки со своими прототипами. Сделайте, пожалуйста, давайте вместе сделаем. Если вдруг что-то такое получится, будет классно, конечно.
1: Угу. Расскажи про последнюю пару, которую угу. ты вот буквально э... вчера. вчера выложил в качестве NFT.
0: У меня была мысль, что. Вообще, как они... Как эти пары рождаются? Я, когда придумал этот проект 53, я просто накидал сразу 53 идеи. Просто какие-то идеи там, типа... Ну, не знаю. Они могут идти откуда угодно. Например, есть рыцарские саботоны. Это железные сапоги, которые носили рыцари. Uh -huh. И таких референсов очень много. Их можно написать просто... Ну, вот серьезно. Мне кажется, что это очень простое творческое упражнение. Если вам что-нибудь нужно придумать, просто напишите 100 идей. И в конце концов... Ну, и они могут быть самые глупые. У меня были... Типа было написано просто кроссовок. Пол — это лава. значит, ну, то есть что-то с лавой можно mm -hmm. сделать. А, там, а, не знаю, когти, а, сабатон. еще что-то, еще что-то, еще грязь. Вот. А, некоторые были... Когда заканчивались идеи, я просто смотрел, что у меня сохранено в Инстаграме. А, самое, мне кажется, важное... Референсами не брать кроссовки и не брать обувь. Mm. В смысле, не брать обувь и кроссовки, которые сейчас. Сабатоны можно, mm. да. А так просто брать что-то, что на ногах не знаю, как это называется, которое в поликлиниках Бахила. Бахилы, да, и так далее. То есть это куча всего, mm -hmm. что могло бы быть в теории кроссовками или обувью. Такая мысль у меня, что вот я там сделал одну пару, буду делать сейчас новую. Я просто смотрю этот список, выбираю что-то супер рандомно. И когда я посмотрел на эти саботоны, я вдруг понял, что мне было бы интересно соединить рыцарские саботоны с японскими роботами-трансформерами, потому что они... Чем-то похоже это и то, и другое доспехи. И еще мне понравилась идея с материалом. Вторая вещь, которая, мне кажется, условно тоже про творческие упражнения, это про то, что если вы делаете какие-то объекты, то самое крутое в объектах, на мой взгляд, это материалы. И с материалами можно кучу всего делать, и материалы завораживают людей. Потому что материал тактилен, и 3D... Классное. Это когда ты ощущаешь материал. Uh -huh. У меня есть. Я большущий фанат э, рендер-художника, кажется, так это называется Ильи Колганова, который работает в компании Teenage Engineering. Это компания, которая создает синтезаторы и всякие аудиоштуки, uh -huh. вот. он делает такие 3D-объекты, э, в которых есть ощущение, что они реальны, и они реальны как раз из-за э, материала, мне кажется. Во многом еще то, что я замечал, в какой-то момент это стало модно, это стали все делать, но когда я его первый раз увидел, это то, что там есть какой-нибудь отпечаток пальца или немножко пыли и так далее. То есть это сразу ощущение, ну, реальности. Mm -hmm. Вот. И вот этот отпечаток пальца — это как раз твое, твое, так, твое тактильное ты тактильно к этому материалу как будто прикасаешься. Так вот, я увидел эти сабатоны, я подумал про трансформеров и подумал, что было бы классно делать сабатоны из материалов, которые были популярны в 90-е годы. Если ты помнишь, 90-е там плеер Walkman, дисковый, конечно, кассетный был раньше. Что там еще была? Собака Айбо, Соня Айбо. То есть для меня 90-е это бытовая техника. И это пластик различный. Uh -huh. вот, я подумал, блин, я хочу такой пластика, я хочу, чтобы вот они были как будто из такого пластика. Потом это все изменилось, конечно, много раз менялось, но в итоге, что у нас есть, у нас появились сабатоны из такого странного пластика, и у них подошва — это мясо, созданное в лаборатории, то есть мы, уже сейчас есть искусственное мясо, которое uh -huh. делается в лабораториях. Я задумался о том, что, что может быть лучше подошвой. Вот мы, когда ходим, мы же ходим иногда босиком, и по сути мы ходим на ну, мясе нашем таком. И вот эта подошва это мясо. А дальше я начал задумываться: окей, вот есть это мясо, -собранное, созданное в лаборатории, а, какие-то сабатоны, еще что-то. А, а кто их сделал? И стала разворачиваться история про девушку, которая про девушку, которая решила поменять работу. То есть она работала в какой-то суперклассной большой корпорации, получала невероятные патенты там, на одно, на другое и так далее. И вдруг она такая, так, а может быть, я займусь чем-то другим. И она идет в Biohack Space, кстати, он реальный, в смысле, тот, который я назвал, и создает там живых существ, таких улиток, вот, которые и имеют, кроме того, что они просто улитки, у них еще в ДНК условно есть какие-то возможности, типа передачи Wi-Fi или еще что-то. Mm -hmm. вот, и дальше она делает эти ботинки. Вот, и все это описано, то есть, как бы. 3D-модель — это только часть всего этого. есть если кто-то захочет, он может прочитать прям целую историю, и в принципе, ну, это как эпизод какого-то сериала, например. И мне это в кайф, потому что я, во-первых, никогда не писал никакие эпизоды сериалов. Я хочу посмотреть, насколько это работает, насколько люди на это реагируют, кто вообще на это среагирует, получится ли у меня, не будет ли это супер глупо или неинтересно, вот, ну, то есть, пока я не понимаю это, ну, поспрашиваю людей, вот, я выложил только.
1: Угу. Ну, ты вот выбрал формой, скажем так, продажи этих кроссовок и NFT. Да. У тебя уже был такой опыт с предыдущей парой. Да. Расскажи про него, как, как вообще люди отреагировали, какой фидбэк ты получал?
0: Ну, идея была э, в предыдущей паре. Предыдущая пара это была такая пластиковая туфля. Uh -huh. и, и это был рассказ, конечно, о перепотреблении. о том, э, Туфля была э, как бы сделана из бутылки. То есть вот ее каблук это э, верхняя часть бутылки. Идея была рассказать о перепотреблении э, и отдать все деньги, которые мы заработаем на э, благотворительность, связанную с экологии и перепотреблением, то есть это, например, Собиратор, есть такой, э, такая организация, и при этом я брал еще там, не знаю, Coral э, Reef Aliens это, если не ошибаюсь, э, э, я не помню точно название, кажется, mm -hmm. кажется такое, вот, который занимается кораллами, потому что, если ты знаешь, кораллы становятся все более серыми и черными из-за нас, вот, а, mm -hmm, я, вообще, кор короче, кораллы — это суперсимволическая штука, а кораллы из-за загрязнения окружающей среды становятся серыми, то есть они, когда живые и классные, они яркие, вот uh -huh. те самые кораллы, которых мы. А вообще в океане сейчас все более и более серыми становится. Выглядит... Мне кажется, что это как, знаешь, как в видеоигре, когда что-то <с> что умирает, оно становится серым. Uh -huh. Вот. Э и я заработал за неделю, на самом деле, не очень много по меркам NFT. Э типа 90 тысяч рублей. Сейчас там еще что-то пришло, я все это отдам тоже в фонды. Но для меня это было супер много, если честно. Я никогда ничего не продавал. И это, ну, у меня нет имени, это, это зафичерили, правда, на главной странице Reliable, mm -hmm. что круто. И, наверное, я думаю, что большая часть денег пришла оттуда. Но, я, но не в последнюю очередь, это было связано еще с тем, что много кто отмечал и выкладывал в Инстаграме из как раз NFT каналов, что вот это NFT со смыслом и который на благое дело. Вот. Mm -hmm. а, Сейчас я еще не так явно рассказал о том, что здесь тоже будет, естественно, очереди. Но мне кажется, что первая моя пара была прям сразу все понятно. Вот пластиковая туфля лежит на дороге, она на благотворительность. Все понятно. На какую благотворительность понятно и так далее. Здесь сейчас все-таки история. Я думаю, что сейчас будет сложнее это продать. Но тем интереснее.
1: А вообще, что NFT для тебя? Как ты относишься к этой идее, к этой индустрии? Я
0: хорошо отношусь. Я, я понял, что это такое. Расскажи, потому что
1: многие споры ведутся круглосуточно. Слушай,
0: я думаю, что большая часть людей не очень понимает, что такое NFT, и я тоже не понимал. Я просто в какой-то момент много раз повторил. Много раз повторил себе, что это такое. Я объясняю это себе так. Есть, вот в офлайне, есть оригинал какой-нибудь картины. Допустим, Джаконда для простоты. Mm -hmm. а у джаконды есть документы, и Джаконда хранится в Лувре. И мы все знаем, что оригинал Джаконды в Лувре. Лувр. А, Лувру принадлежит Джаконда. А я распечатаю джаконду и повешу себя в туалете. <laughs> так давно не делают, кстати. Ну ладно, на кухне повешу. Никто не будет думать, что я взял себе джаконду. В смысле, никто не будет думать, ну, блин, тогда бессмысленно в Лувре висеть джаконди, если еще 15 тысяч или 10 миллионов человек распечатали ее и повесили у себя. Чем отличается джаконда в Лувре от джаконды на кухне? На самом деле, в первую очередь, документом. То есть тем, что там написано, это оригинал джаконды, он принадлежит тому-то куплен у того-то, ну и так далее. Вот представьте себе, что то же самое с картинками и видео в интернете. То есть есть любая картинка, например, хот-дога. Кто угодно может выложить картинку хот-дога у себя или в соцсетях, или на сайте, но картинка хот-дога, у которой есть документы, будет только у кого-то, кто ее купил. Понятно, что есть миллиард вопросов, Особенно у меня много вопросов к мемам, которые перепродаются. Uh -huh. Но если говорить про оригинальные работы и оригинальное 3D, например, там все понятно. Ну вот как бы у меня в Инстаграме просто реплика 3D, я просто ее показываю. Но у кого-то реально его его файл, который принадлежит ему.
1: Uh -huh. Ну, на самом деле, вот... Правильно? За кадром. Ну, в принципе, да, за кадром мы с тобой говорили, я в, на этом рынке там с 16 -го года, и про NFT с 18 знаю, то есть мы уже там занимались проектами. Uh, ну, мне кажется, что основная применимость NFT на самом деле еще впереди. Uh -huh. То есть здесь uh, очень много... Вот то, о чем ты говоришь, это бесспорно. Но... Пока что какие-то права там на, неважно, музыку, да. картинки или видео, они э, как бы существуют только в блокчейне. То есть для внешнего мира, по mm -hmm. большому счету, это так себе история. Вот, например, ты продаешь песню. Mm -hmm. Вот есть авторские права, которые зарегистрированы там в месте, где их регистрируют да -да -да. То есть э, зарегистрировав, как бы сделав токен, по большому счету, к этим авторским правам, которые по-настоящему зарегистрированы, которые юридически имеют силы, этот токен не имеет никакого случае песни, да, да особого э, значения. Но когда вот этот вопрос будет решен, там применимости технологии огромное количество. И те же самые картины какой-нибудь Джаконда можно будет поделить. Но ну, это уже можно сейчас делать, да. но тоже это немножечко не очень понятно, как это делать. Можно mm -hmm. будет поделить там на тысячу частей и реальное изображение продать вот именно в качестве прав. И мне кажется, это гораздо будет интереснее, чем просто там продавать какую-то картинку. Другой вопрос, что, конечно, очень хорошо это подходит еще людям, у которых есть имя. Ну, то есть это просто цифровой мерч. Абсолютно тысячи художников, которые сейчас пытаются выкладывать э, картинки, ну, будем откровенно, они пытаются просто заработать, потому что в них э, ну, в них есть ценность, ценность в любой работе есть, это время mm. в первую очередь. Но по большому счету здесь, э, ну, ты видел как то там, не знаю, 3D, который продается как NFT, который можно было бы сказать, что, господи, это просто новое слово там в 3D или еще что-то такое. Обычно, ну, это достаточно стандартные такие, ну, как бы работы, которые бывают очень неплохие, бывают очень качественные, но ну, в первую очередь сейчас э, СМИ э, как бы фокусируются на том, что, о, боже мой, за сколько денег оно продано, да. а не на том, что это какая-то нереальная технология. Поэтому, ну, я думаю, что все впереди на самом деле. Это понятно, что сейчас это немножечко все выглядит как пузырь, и, наверное, это и есть пузырь. Знаешь, ну, причину. по сути
0: же, все пузыри, которые были, они лопались, да. а потом они становились чем-то да. важным. Да. Как бы... Ну,
1: Иногда даже это важно, чтобы был пузырь, потому Конечно. что ты представь, сколько сейчас проектов, которые еще не вышли, вот сейчас пилят что-то в плане NFT-платформ, да, да, да. опять же, вот этих э, юридических каких-то э, услуг и так далее. То есть, когда вот этот пузырь немножечко сдуется, и мы войдем в следующую фазу, я думаю, что рынок будет гораздо более зрелым, таким прям мейчер mm -hmm. по-настоящему. И вот там вот мы увидим уже настоящее применение прикольное. Гораздо круче, чем просто там продажа картинок хот-дога. Хотя, если это создал там какой-нибудь, не знаю, вот Илон Маск, которого здесь у нас в да. Эту картинку, а, я думаю, тоже продали Да-да-да, как бы это другой вопрос Это как цифровой мерч, это просто вообще В принципе прикольно
0: Ну да, я согласен, я думаю еще То, что Очень важно для индустрии То, что сейчас происходит С одной стороны, я согласен, что многие художники просто хотят заработать Другие художники хотят получить имя угу. а, Для них это тоже Очень важно Вообще, сам факт того, что стала видимой а, Часть людей а, Креаторов Uh -huh. которых раньше не было видно. Раньше это было закрытое сообщество там на сайте, не знаю, DeviantArt или uh -huh. э, Behance или Dribble, не знаю. Ну, то есть это была такая вот э, профессиональная индустрия. Сейчас эти люди выходят наружу, и если они действительно что-то уникальное делают, это мега круто. Конечно. Потому что они, конечно, станут э, в ближайшие 10 лет, э, ну, такой, прям, ну, как бы, они будут главными, учитывая, что мы действительно будем жить в, э, в смешанной реальности.
1: Угу. Давай, кстати, про смешанную реальность как раз Давай. поговорим. Ты тоже увлекаешься этой темой. Как думаешь, какой следующий шаг, какие тренды в этой, в этой сфере есть?
0: Во-первых, я думаю, что мы ждем... Ну, я бы ждал других платформ типа Fortnite, угу. которые работали бы на другие аудитории. Потому что, по сути, то, что Fortnite делает э, с концертами, например, с концертом Трэвиса Скотта, с концертом Marshmallow до Трэвиса Скотта или э, концертом Мариана Гранды совсем недавно, это то, что людям нравится независимо от их возраста и приверженности какой-то видеоигре. То есть на это готовы идти или это готовы смотреть люди вообще не разбирающиеся ни в чем. Угу. Просто вот как телек. Вот. А вовлеченность больше. И если говорить про бизнес-часть, и бизнес-часть большая, потому что, естественно, все скины, аватарки, шапки, гаджеты, которые ты покупаешь после концерта или во время концерта, чтобы быть вместе с, с исполнителем как бы на одной волне, это все как бы, мега круто и работает. Вот, короче, новые виды развлечений и новые платформы для этого это не обязательно даже, чтобы были какие-то маски или виртуальные очки. То есть это просто, ну, как бы будут пилить какие-то игры. Uh -huh. Не знаю, в начале 2000-х, если не ошибаюсь, был PS Home. Это среда внутри PlayStation, в которой были магазины, там тоже были концерты uh -huh. и всякое такое прочее. Вообще неплохо развивалось, но потом в угоду всяких бюрократических штук, короче, что-то не так хорошо развивалось, как надо. Ну, и действительно расти должно было быть быстрее. И они закрыли Peace Home. Uh -huh. Вот, я думаю, что аналог Peace Home, то есть среды, где люди будут просто развлекаться, в конце концов появится. Вот, я даже знаю несколько проектов, которые, мировые, которые идут к этому. Uh -huh. есть, это первое. Второе, ждем, когда большой гигант, наверное, Apple, сделает свои очки.
1: AR. AR-очки, да. Uh -huh. Да, есть такие слухи, я тоже жду. Ну,
0: я думаю, год 3-4... Долго. Ну, я жду
1: практически каждый год, когда да. какая презентация, я думаю, вдруг будут Картинка
0: обычно какая-нибудь, думаешь, так, ну вот эта картинка точно анонсирует ага. именно AR. Да.
1: Ну, будем ждать. А вообще, как ты думаешь, что больше и быстрее будет развиваться, AR или VR? AR. AR.
0: А, очень просто. AR есть сейчас во всех телефонах, uh -huh. даже в андроидах, а VR есть у единиц. То есть и, и AR, применимость, применение AR уже... Некоторые придумали, то есть придумали для показа товаров, придумали для... Опять же, яр каждый день используют люди в социальных сетях для того, чтобы улучшить свою внешность в... на фотке, вот. Но это даже незаметно, что это Яр. то есть люди mm -hmm. не объясняют себе, что это яр Плюс яр конечно, используется каждый день, например, для того, чтобы, не знаю... Считать QR-код, от, открыть и, и дать чаевые официанту. Короче, он уже в нашей жизни. Он просто, наверное, не такой безумный, яркий, классный, как мы хотим, но он уже есть. И очень медленно он идет к тому, чтобы все больше и больше захватывать реальность.
1: Ну, VR тоже сейчас очень круто развивается, да. на самом деле. Я вот в прошлом году купил себе очки Oculus Quest 2. Да. И я вообще удивлен, почему об этом все молчат. На самом деле супер крутые очки и там действительно классные игры. То есть у меня не было вообще никаких ожиданий. Я думал, сейчас я попаду в какой-то пиксельный мир. Ага. Ну блин. На самом деле, круто, я даже вот руку сломал себе. Серьезно? <laughs> да, Играя в лазер. Uh, играл uh, в бокс. бокс. Я занимаюсь немножко тайским боксом сам, Офигеть. мне, есте естественно, было интересно да. посмотреть, какой там бокс. И там против ботов, ну, прям такие спарринги достаточно реалистичные, прикольные. Прикольно. И как так получилось, что я в стену так садился, что мне пришлось даже пластину <laughs> вставлять. Вау. Наверное, uh -huh. первый человек, кто что-то сломал в виртуальной реальности. Я сейчас, кому кому-то рассказываю, кстати, гипс это очень крутая социальная смазка. То есть меня все спрашивают, а что случилось, там, кого-то побил или еще что-то. Я кому не рассказываю, я говорю, я в виртуальной реальности сломал руку, и все-таки что? Это очень круто. В
0: смысле, это очень круто, что ты что-то сделал в виртуальной реальности, связанное с реальным. И, конечно, не классно, что сломал. Ну, как бы
1: неудачи бывают, случайности бывают.
0: Ну, надеюсь, он живет. Uh, да, слушай, это очень... Знаешь, на самом деле то, что ты сейчас начал говорить, очень важно, потому что я недавно был на uh, дискуссионной панели про, типа, как это называлось, как найти себя там в виртуальной реальности и mm -hmm. всякое такое. Вот, и я вдруг понял, что uh, мы до сих пор разделяем виртуальную реальность или там дигитал, соцсети и так далее от реальной, и смотрим на те среды, как на что-то другое, uh -huh. хотя на самом деле надо смотреть на эти среды, как на, ну, как, на, как, как вот на все, что у нас есть в реальности, все эти законы, которые у нас есть, uh -huh. они же и есть там. И надо uh, скорее использовать те знания, которые у нас есть про реальность. Ну, не знаю, когда ты переезжаешь в другую страну, например, uh, у тебя очень, ну, как бы стресс, стрессовое, стрессовое состояние, uh -huh. но ты же не говоришь, uh, что это другой мир, это, ну, в смысле, он другой мир, но как бы там действуют сейчас же законы, как, как, и, как и здесь. Yeah. вот, И я думаю, что в виртуальной реальности тоже, конечно.
1: Uh -huh. У меня сейчас есть идея сделать офис чисто виртуальной реальности, туда повесить картины, какие-нибудь NFT купить. И, ну, понятно, что там большинство из тех, с я работаю, для них это просто будет вау, прикольно, Ну кто-то, да. я уверен, у кого есть очки, особенно там у американцев, у них достаточно, да. ну, более развито, чем у нас. У нас вообще почему-то об этом молчат, и очки не так круто продаются. То есть у нас сейчас везде есть аттракцион с vr да Да-да-да. Хотя ты может то же самое себе купить, там стоят они там 30 или 40 тысяч. А, да,
0: все так, там. да, Oculus Quest 2, как раз около 40 стоит, мне кажется. Да. ты играл? Да, конечно. Теорица у меня у меня быть. есть... Э, э, Можем зафрендиться там. Valve, Valve Index. Потому что когда вышел Half-Life Алекс ага. я офигел от, от... Ну, это вот иногда ты покупаешь что-то ради одной игры. Да, да. Вот, и Valve Index это, э, это, это очень крутая... Не, не играю, э, очень крутой да? Half-Life Alex это игра, а Valve Index сам шлем.
1: А, все, я понял. По-моему, ну,
0: фран... ее, кстати, портировали на... Другие. Надо будет посмотреть. Да, Поиграй обязательно, потому что ну, это очень кру крутая игра, и, которая тоже выглядит как Research. То есть э, там, например... ну,
1: Я слышал, да, про эту игру, я не знал, что на Косте она есть. Посмотреть, <связать> надо
0: посмотреть. да, потому что возможно есть. А в квест 2 я играл только в, я не помню, как называется Laser что-то. Да, там есть даже такое. Где ты отбиваешься Ну такая от... самая популярная там, да, да.
1: ну, там много всего крутого
0: Не, да, это очень круто, и более того качество действительно картинки <связать> Да,
1: да, да, для портативного, то есть его же не надо не подключать. Там нет ничего, провода да.
0: ничего, ты просто надеваешь
1: плей. Надеваешь, да, вообще кайф Гениально, да. — Слушай, еще одна тема, о которой хотел с тобой поговорить, это цифровая мода, digital fashion. Mm -hmm. Mm -hmm. У нас была гостем на подкасте Регина Турбина еще год назад. В да. принципе, год назад вообще практически никто об этой теме не знал. Yeah. Но за год, мне кажется, произошел... Ну, гигантский шаг. Может быть, это не так, как хотелось бы, но mm -hmm. в целом. То есть многие большие бренды сделали показы чисто в диджитал-формате. И вообще сейчас этим никого не удивишь. там Гуччи выпу выпустили кроссовки, кстати, опять же, да, да. которые можно купить. Алена
0: Ахмадулина выпускает, если не ошибаюсь, уже какую-то там вторую коллекцию. Да-да-да. Да.
1: Как ты относишься к этому? То есть -то... я знаю, что ты один из, как раз, можно сказать, амбассадоров <laughs> в России. <laughs> да. Что да. это для тебя?
0: А, слушай, ну... Вообще, как бы есть, мне кажется, две стороны э, Digital Fashion. Первая сторона э, такая очень приземленная. Mm -hmm. Digital fashion удивляет. И в Digital Fashion в цифровую одежду можно делать какую угодно. Mm -hmm. А это позволяет э, и на самом деле ее делать дешевле. и... Ну, окей, okay, давай про экологичность я расскажу во второй стороне, mm -hmm. которая будет про то, что про то, о чем я думаю. Ее mm -hmm. делать дешевле. То есть можно сделать какую-то микроколлекцию, которая, например, промутирует большую коллекцию, и эта микроколлекция будет супер безумная. И ее просто будет интересно надеть людям. Вот. А это первое. Второе в этом же. Люди стали привыкать к 3D. То есть еще... 5-10 лет назад, окей, okay, 10 было мнение э, у большого количества людей, что видеоигры это видеоигры, а я отдельно. Mm -hmm. Но сейчас все понимают, что видеоигры это просто у каждого. То есть каждый связан с видеоиграми. И видеоигры это не что-то другое, или там не что-то для кого-то это просто вот часть нашей вселенной, нашей, нашей mm -hmm. реальности. Значит, типа Земфира выпускает песню про, видео, про мобильную игру и. Да, это все равно немножко странно, но представь себе, что 10 лет назад она это сделала никогда. И, ну, правда. Mm -hmm. Вот. Digital Fashion в этом тренде. То есть в тренде того, что мы просто привыкаем к тому, что вот есть какая-то 3D-оболочка, она суперинтересная, и это используют маркетологи на самом деле. Для чего? Для чего угодно. Для того, чтобы промоутировать коллекцию, для того, чтобы промоутировать свой бренд, для того, чтобы сделать более интересным журнал, например, который выходит, в котором можно как-то обогатить то, что есть оффлайновое, реальное, виртуальное. Вторая часть, которая мне очень нравится и которая, мне кажется, будет еще больше развиваться, то, что э, виртуальная мода, она еще и про экологичность понятно, потому что на самом деле мода очень токсичная индустрия, и это говорят люди внутри мода, в смысле mm -hmm. это просто понятно. Мы знаем, что создается огромное количество лишней одежды, что люксовые бренды сжигают э, свои непроданные какие-нибудь сумки, например, потому что, им, ну, понятно, они не могут это перепродать и так далее. Мы знаем, сколько людей работает на фабриках, создавая очень дорогие или не очень дорогие вещи за какие-то очень маленькие деньги. Mm -hmm. Вот, короче, это такая сложная, действительно токсичная индустрия, в которой ну, понемногу все так или иначе разочаровываются. И Digital Flash, А, ну еще, конечно, мы забыли сказать о том, что... Люди нестандартной, нестандартного размера, и я сейчас говорю не про людей, которые, например, имеют вес какой-то большой, я говорю, например, про людей да, маленького роста или про девушек, которые не соответствуют стандартам, которые годами создавались. Короче, эти люди приходят в магазин и просто не могут себе выбрать одежду. Или они страдают от, от этого, потому что, окей, они что-то выбирают, это что-то на них висит, и они, и они думают, что они ä, неправильные. Uh -huh. Вот, ну так, если себе представить, то digital fashion в будущем, понятно, это, как знаешь, как с NFT, но в будущем это экологичная штука, которая про то, что размер подходит ä, каждому, про то, что это гораздо больше, чем просто одежда, потому что у действительно есть история, она может быть каким-то анимированным, сложным, она может быть кастомизированным под тебя, что на самом деле сложнее в, с реальной тканью. То есть, короче, это прям вот такая вот, твой скин, ну вот, который при, я думаю, что как только появится массовый AR-гаджет, это станет, ну, это станет развиваться мощно.
1: Угу. Ну, то есть ты считаешь, я услышал вот такое мнение, что мол, будет какая-то базовая одежда, ну, так как все будут настолько разовьются, да, и настолько распространятся ярочки, что ты в базовой одежде себе ставишь дигитал какой-то лук, настраиваешь, и все люди, у которых есть ярочки, они видят тебя именно в дигитал-луке как бы в реальном мире это просто там в черной футболке, образно говоря, там в черных штанах.
0: Но вообще базовая одежда это супер классно. Во-первых, базовая одежда может быть дешевле. Угу. Потом базовую одежду на базовую одежду можно не тратить ресурсы маркетинговые рекламные. Угу. И она может быть из хорошей ткани, например. Вот, Поэтому этот антиутопичный мир, в котором мы все ходим в одинаковом, ну, во-первых, мы в одинаковом не будем ходить, оно просто может быть простое. То есть там, например, там можно не делать молнии. А, действительно, могут быть футболки, а, свитшоты, какие-то треники и так далее. Эм, да, где ты в Ияре видишь что-то большее, ну вот, а, а так ты просто в комфортной куртке, футболке и так далее. Да, ну ты класс. думаешь,
1: что диджитал-мода, она прям плотно войдет в нашу жизнь? Или это будет просто развлечением, образно говоря, как там фильтр в Инстаграме? Который, кстати, тоже, вот, там пять лет назад, ну там, я не знаю, больше да. расскажи, что кто-то будет себе там менять на каждой истории да. лицо и делать его там более там, не знаю, правильным, да. красивым и так далее, тоже скажи сказали о чем.
0: Да, ну, в Корее, в Японии, в Китае уже давно это делали, мы такие.
1: В Корее без фильтров это делали, там, я там,
0: операции. Да, в торговых центрах. Очень классные, слышал. Сложно это прогнозировать. Я бы сказал так, что сегмент у этого есть достаточно большой, и я сейчас говорю, например, про сегмент, ну, молодых ребят. Вот, например, вот сейчас, это было так смешно, я недавно сидел, на скамейке увидел, что ребята, ну, типа, ну, там, разного пола, ну, лет 15-16, лет они ходят практически в косплее. То есть это, ну, в мое время... Мы, конечно же, тоже ходили в разных, ну, типа, мы как-то себя выделяли как субкультуру, да, какую-нибудь, mm -hmm. да. Но, ну, это ребят просто, которые уже надевают всякие, там, уши, хвосты, э, супер ярко. Как бы они выглядят как просто персонажи видеоигры. И э, их было много. <laughs> я видел это не один раз, поэтому я думаю, что это так. Вот. Э, я думаю, что, да, Digital Fashion войдет. Я думаю, что он не будет просто таким явным, как вот... Э, понятно, что если молодые ребята там, может быть явным, но если мы говорим про какую-нибудь... Э, об просто нас, обычных, ну, всех обычных людей, то это может быть какой-нибудь какой аксессуар, например, который просто висит и который имеет какую-то еще полезную, как бы, полезную возможность, там, типа, не знаю, показывает, сколько у тебя друзей в Фейсбуке, или можно открыть быстро CV или визитную карточку. Ну, то есть это станет просто очень простым. Я не думаю, что все будут ходить в доспехах, я бы походил, но я, правда, думаю, что большинству это просто не надо. Но при этом то, насколько сильно изменится мода в ближайшие 10 лет, 100%. И я думаю, что мы постепенно будем действительно переходить к более качественным материалам более долгой жизни, угу. и а, потому что бренды смогут получать деньги с подписки как раз этого яра. То есть это просто бизнес-возможность. Ты покупаешь качественную вещь, у которой устаревание, например, не сколько там у футболки, но ну, я думаю, месяцев 5. Смотря
1: И... как носить. Ну,
0: я думаю, что немного на самом деле. Yeah. Но, ну, как мы знаем, что в начале века, например, вещи могли жить лет 5 или 10. Yeah. Вот, и мы, вот, я думаю, что вещи станут жить дольше, будут более качественные, более качественные вещи, они будут из переработанных материалов, и, ну, типа, более плотный хлопок и так далее, и при этом у них будет какой-то слой, который позволит брендам получать дополнительную, mm -hmm. дополнительную выгоду.
1: Мне еще знаешь, какая нравится идея в диджитал-фэшене? То, что, например, есть какая-то коллекция у бренда, да. но он ее не выпускает, он выпускает ее в первую очередь как диджитал, и люди уже конкретно могут на себе его примерить, там ту или, иную, ту или иную одежду, и потом только они там запускают, например, производство под заказ, просто говоря, и, ну, то есть нет вот этой проблемы перепроизводства. Хотя, наверное, супер крупным брендом это сложно будет сделать.
0: Ну, слушай, на самом деле уже так делают мерч. Uh -huh. а, артисты, потому что я довольно много покупал мерча в какой-то момент, и это ты покупаешь мерч, он тебе приходит через, там, три месяца, два uh -huh. месяца, окей, okay. а, и он приходит не в последнюю очередь, потому что они просто сформируют заказ под, под то, сколько фанатов купили, вот. и у них нет перепроизводства тоже. Но при этом как бы перепроизводство есть, потому что это мерч, некачественные обычные какие-то футболки, на которых просто налепили ну принт. Да, вот, я думаю, что Яр еще позволит действительно всю вот эту мерчевую историю тоже. Ну, то есть, не знаю, когда ты в какой-то вещи приходишь на какой-то ивент, и тебе по, там, по, по геолокации включают скин, который ты которые ты потом можешь показывать людям. Ну, что такое. То есть uh -huh. куча необязательных вещей сейчас есть. Yeah. А, и эти необязательные вещи можно перенести легко в диджитал. Окей,
1: okay, Даня, расскажи, какие у тебя сейчас планы? Uh -huh. какие, что, что дальнейшее? То есть сейчас мы, ты э, рассказал, что выкладываешь новую пару mm. в качестве NFT на Rarible. Mm. А, далее, что у тебя в планах?
0: Но я хочу сделать еще как минимум три пары в этом году, это много, вот. А что хочу еще сделать? Я бы хотел подумать про, ну, то есть, вот у меня есть эти пары, но я бы хотел подумать про какое-то 3D окружение, 3 сцены, они уже есть, вот. Mm -hmm. И а, в этой... Ну, то есть я имею в виду, что, например, там туфля лежала на земле, мы придумывали, что за сцена может быть, а, что за поверхность и так далее. Но вообще, конечно, две вещи, которые мы обсуждали с моими друзьями и коллабораторами, это первое, что можно сделать, правда, в шлеме что-то, что, mm -hmm. что ты, как бы... Что, что будет продолжать историю, добавлять этой истории. А, например, у меня есть... Такие типа шлепки, которые как бы сделаны из кораллов, из того, что на дне моря есть. Вот. Это почему важно? Потому что, ну, по сути, это еще способ такой массаж ноги. Ну, типа. Вот. И мне предлагал: мне предлагала моя хорошая подруга сделать это в 3D в VR. Mm -hmm. вот. а в VR, наверное, ну, есть еще варианты, например, с OneKicks, то есть я им писал, они сказали, да, вообще без проблем, они, если не ошибаюсь, сделали опишку для всех, чтобы было возможно примерить все эти mm -hmm. кроссовки. Но у меня это, знаешь, тоже вот это не самоцель, то есть у меня нет ощущения, что я добьюсь успеха, если это сделаю. Это просто решать, на который я трачу свои ресурсы и радуюсь тому, что я что-то узнаю новое благодаря этому. Потому что... На самом деле в таких вещах, как там, 3D, digital fashion, NFT и так далее, есть разные подходы. И очевидно, что есть люди, которые могут там, зарабатывать миллионы на NFT. Но мне интереснее понять, как оно вообще все устроено. И для этого это как с курсами. Можно купить курсы на каком-нибудь сайте, где mm -hmm. расскажут вам, как это делать, что-либо делать. Или можно выделить эти деньги и начать просто что-то создавать. Вот. Да, это посложнее и, возможно, ну, э, no, такая ответственность. Ответственность за свои ресурсы. Но зато потом, когда, ты поним... когда понимаешь, что ты, по сути, купил курсы. Вот. Просто таким образом. Вот. Так что э, отвечаем на этот вопрос. Продолжать учиться.
1: И последний вопрос. Новый альбом Дрейка или новый альбом Канни?
0: Слушай, ну, я здесь предвзят, наверное, но... Uh, есть такой классный музыкальный критик на ютубе, Энтони Фонтана. Он, я с ним солидарен. К сожалению, новый альбом Дрейка очень одинаковый. Вообще Дрейк известен своей одинаковостью. Для меня это очень качественная лифтовая музыка. <laughs> ну там нет хитов, короче. И бенгеров для меня. Вот. Плюс он довольно, ну мне не нравится, например, ну мне не нравится, когда взрослый человек у которого есть дети, выпускают альбом с обложкой, где 9 беременных женщин и называет себя Certified Lover Boy. Мне кажется, что в 2021 году как бы осеменение большого количества женщин не является чем-то крутым. Ну, в смысле, мы уже прошли период, когда мы поняли это. И вдруг, ну, вроде бы умный чувак mm -hmm. это делает. Вот, понятно, что это все шутка и все такое прочее, но, блин, есть альбом про, эм, про, про, про... Есть альбом, который рассказывает о том, как человек справляется с утратой своей своего близкого человека, и вообще альбом путешествия, альбом развития, и есть альбом Certified Loverboy, где, типа, парень поет про то, что я люблю, э, типа все девушки-лесбиянки, я тоже лесбиянка, потому что я люблю девушек, я думаю, господи, чувак, ты, эй, эй вообще, ну мы как бы, нам, нам не по пути, поэтому Донда.
1: -дон. Понял. Данилс, большое спасибо за участие. Пау. С вами был подкаст 2050, подписывайтесь, оставляйте свои отзывы, понравилось вам или нет, ставьте лайки, дизлайки, увидимся скоро.